0: 欢迎收听《人体冷知识》，现在准备好跟我一起长知识了吗？第三章：神秘的人体，万万没想到的人体冷知识。第一集：有什么惊悚的神秘现象能用现代医学来解释？在被判定为死亡后，一名西班牙男子被送上了尸检台，法医认真的用笔在他的身上标好了记号。以便进行解剖。刚要开始时，动刀的医生突然接到了紧急通知，便离开解剖室。可当他再次回到解剖室时，居然听到了一阵阵微弱的打鼾声。一开始啊，他以为是幻听，结果进去一看就被吓了一大跳。谁能想到，发出鼾声的竟是刚才那具就要被解剖的尸体？原来，该名男子在失去生命特征数小时后，又重新活过来了。大家在感到惊悚离奇的同时，不免调侃是鼾声救了他一命。可仔细一想，此事却也让人感到害怕。要是当时法医准时开刀，又或者直接送去下葬，那后果可是不堪设想。那么，现代医学究竟如何看到这种起死回生的诈尸现象呢？在科技不发达的过去，古人又是如何预防此类现象的发生呢？过去啊，人类就发明了各种方法来定义生命的终点。人类尝试过反复呼喊病人的名字，用钳子夹他们，把水质放在他们的皮肤上，等等，但似乎都不尽如人意。为了找到一个标准的方案 ，1846 年巴黎还为此举行了一个比赛。医生尤金·布切特因提出了临床死亡的定义而夺魁。临床死亡即一个人的呼吸停止，心脏停止跳动。就能确认他死亡了。可即便如此，当时的人们普遍有活埋恐惧症。所谓的活埋恐惧症，就是害怕自己还没咽下最后一口气就被活埋了。为了防患于未然，从十八世纪起就有人发明了安全棺材。其中最为经典的是美国于一八六八年公布专利号为八幺四三七号的安全棺木。与之前的棺木不同，他巧妙地将钟铃、绳子以及梯子置于其中，并加以设计。倘若死者突然在棺木里醒来，拉动了死时被放入手中的绳子，就会响铃。万一没有被人发现的话，他还可以拼尽全力通过梯子从坟墓里爬出去。而1887年设计的一款棺木配备了空气管和报警器，更为便捷实用。一旦棺木里有动静，空气管便会被接通。报警器就能发出报警声，这样一来，那些意外被活埋的人呢、啊，就能重新呼吸，避免因窒息而亡。类似的安全棺木开始层出不穷，而且越发高级。比如， 1904年发明的棺材中就已经含有一个基于闭合电路的复杂系统。如果被埋的人醒来后可以闭合电路，那氧气储存器就会被打开，之后信号就能通过电线系统发射出去，复活的人就有机会得救啦。我们已无法得知究竟有多少安全棺木派上了用场，但一项关于活埋的研究成果是令人沮丧的。该研究显示，活埋的高峰期极有可能出现在1952年，也正是从这个时期开始，呼吸机、喂食管、导管、透析机相继诞生。人类逐渐发现，在缺少某些身体功能的情况下，人仍能处于活着的状态。到了一九6六年，脑死亡的概念正式诞生，活着不再只与心跳和呼吸有关。如今我们知道，现代医学普遍以脑死亡作为判定个体死亡的依据。尽管死亡的定义变得更科学了，但仍然无法阻止起死回生的现象发生。只不过，他们可能更多的发生在医院太平间的尸袋里。2014年，美国密西西比州一名78岁的男子被宣布了死亡，哪里晓得第二天他竟从太平间的尸袋中苏醒过来了。类似的，美国一名80岁的死者在医院的太平间被活活冻醒。91岁的詹妮娜·科基威茨在死了11个小时后，在停尸间的冰柜里突然坐了起来。据说，这位复活的老妇人淡定地向工作人员要东西吃。另一家医院的一名患者因药物过量被宣布脑死亡，但在被送往手但在被送往手术室收集捐献器官时，但在被送往手术室收集捐献的器官时，他突然醒了过来。这件事情引发了社会舆论的抨击。类似的例子啊，并不在少数。在医学上，这些离奇的起死回生的现象都被叫做“拉萨鲁综合症。指患者停止心跳和呼吸后，过一段时间突然恢复自主呼吸的现象。早在1982年，拉萨鲁综合征就被文献首次记录了。目前，全世界至少已报告了38例。尽管官方报告的病例较少，但现实中的拉萨鲁综合征患者要多得多。2011年，芬兰赫尔辛基大学中心医院的研究员进行了一项为期六年的前瞻性观察性队列研究。他的目的呢，是为了确定停止院外心肺复苏术，也就是 CPR 后，拉萨鲁综合症的发生率和发生时间。研究跟踪分析了2011年1月1日至2016年12月31日在芬兰赫尔辛基紧急医疗服务中心进行的院外心肺复苏术停止10分钟的生命体征监测数据，以检测可能出现的拉萨鲁综合症。研究结果发现，在这为期约7年的研究过程中，记录到进行院外复苏术的病例有 1,376 例，其中有840例，也就是 61% 的 CPR 在现场停止。拉萨鲁综合症出现了5例，发生率为千分之五点九五，其中3例在2到15分钟内死亡，另外两例在 1.5 小时到26小时在院内死亡。这项研究再次确定了拉萨鲁综合症的存在。研究报告于2017年发表在医学期刊《复苏》上。至于拉萨鲁综合症产生的原因，目前医学上有两种理论可以来解释。一种理论认为，它的出现是因为在 CPR 的过程中，患者的胸腔压力不断蓄积，当 CPR 停止后，积累的压力得到了释放，被压迫的心脏才能慢慢的恢复搏动。另一种理论则认为是抢救药物的生效出现了延迟，比如注射的肾上腺素在患者被宣布死亡后才开始生效，又或者是当患者的静脉回流受阻时，外周静脉注射的药物可能隔段时间才能随着血液循环达到靶器官。此外，血压水平过高也可能导致自发循环恢复延迟。针对拉萨鲁综合征的现象。临床对死亡的判定会在患者心脏停止跳动后继续观察5到六分钟，目的在于准确的判断出患者是真正的死亡还是仍有一线生机。但更长的观察时间可能造成器官因长期缺血无法用于捐赠等。其实，在医学上还有一种同样诡异的医学现象，容易与拉萨鲁综合征混淆，它就是拉萨鲁反射，一种临死前的原始自动的反射。拉萨路反射通过脊椎发力的反射弧对身体产生影响，能使死者坐起，短暂的举起手臂，放下或者交叉的放在胸前。这也是为什么影视剧中的僵尸都喜欢低着头，然后往前伸直手臂的原因。就和你的手被烫了以后立刻弹开是一回事。情。拉萨路反射完全就不需要大脑的参与。其实，哪怕一个人死去之后，他的皮肤和脑干细胞依然可以存活数日。骨骼肌的干细胞在死亡两周半的尸体中仍然可被发现。这种不同步的衰亡过程导致了有心率的尸体的现象存在。实际上，这种现象都出现在脑死亡患者身上。发生拉萨路反射时，脑死亡患者的手臂上有时还会出现鸡皮疙瘩，这常常会让死者的亲友以为死人复活了。有人认为，许多埃及木乃伊总是双手环抱胸口，可能啊就是拉萨鲁反射导致的。其实从生物学上来说，死亡没有一个统一的时刻，每一个死亡是由一系列的迷你死亡组成的，不同的组织以不同的速度死亡。也就是说，我们的身体的其他器官并不一定因为总部的衰竭而停止运转，在某些情况下，病患的心脏仍在跳动。他们的一些器官能在死后持续运转长达十四年，甚至有一具尸体在死亡后存活了二十年。存活是打引号的存活从这个角度看，死亡不是一个事件，它更像是一个过程。关于死亡这个沉重的话题，科学仍在寻找一个更明确的答案。但经过数世纪的尝试，我们也仅仅知道死亡存在着不确定。既然如此的话。或许只有当下才是我们最能把握住的吧。